0: Olá, tudo bem? Esse é mais um Papo com a Rede. E nesse episódio, Leusa Borges, com o auxílio de Luiz Henrique, vai abordar o tema Família, Sociedade e Estado. Como esses três elementos são importantes para combater o capacitismo?
1: Olá, bom dia a todos e a todas. Para mim, é motivo de satisfação estar aqui nesse momento para dialogar sobre um tema tão relevante. Agradeço, em primeiro lugar, pelo convite, pela confiança. E quero dizer que estou à disposição para bater um papo legal com vocês. Fiquem à vontade. Quem quiser pode parar, fazer perguntas, contribuir, acrescentar algo. Podem ficar à vontade. Né? A conversa é nossa né? e... Eu gosto quando as pessoas participem comigo. Eu gosto de começar falando da importância de três pontos, família, estado e sociedade, para combater o capacitismo, porque com frequência acontecem algumas questões que a gente chega a considerar bizarras né? pela forma, porque. Colocam as pessoas com deficiência, o lugar que colocam as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, é, recentemente eu fui convidada a participar de algumas atividades e vou trazer dois momentos que eu considerei, assim, no mínimo, chatos. Né? Ao apresentar as pessoas convidadas, que eram eu e mais duas pessoas, é, em um momento... A pessoa nos apresentou assim, que, olha, aqui estão pessoas lindas, maravilhosas, pessoas de coração grande, pessoas guerreiras, pessoas que superam os obstáculos e tal, e isso aqui. Aí, eu comecei a ficar preocupada. E aí a pessoa continuou. E ela falou assim, olha, tem uma dessas pessoas aqui que quando fala... E muitas pessoas choram, e ficam emocionadas quando não choram, não choram ficam com um lágrimas nos olhos. Ah, me preocupou mais ainda. Porque eu não vou me arrumar, vou sair de casa para fazer com que as pessoas é, se emocionem a ponto de chorar com é, talvez palavras de sofrimentos que eu venha a trazer. Venha a trazer sentimento ruim, não sei exatamente o que é que aquela pessoa falava para os convidados que causava aquele sentimento tão forte de, ao ponto das pessoas é, chorarem, né? Isso é preocupante. E aí eu fiquei pensando, eu não tenho nada a oferecer nesse sentido para as pessoas. Então, isso significa que eu não estou no lugar certo. E aí eu fiquei escutando e tal e ele continuou a apresentar as pessoas as maravilhas desse mundo né? as pessoas com deficiência tirando toda a humanidade das pessoas com deficiência como se fôssemos angelicais como se fôssemos deuses sabe como se não cometêssemos erros nenhum como se não falássemos nada que é, fosse contrário ao que deveríamos falar, como se fôssemos pessoas perfeitas no sentido de agir, de pensar, de falar, no trato com o outro, como se nós não errássemos nunca. E nós erramos. Nós falamos o que não devemos. Nós praticamos atos que não deveríamos praticar, porque nós somos seres humanos. E quando alguém diz que nós somos grandiosas, grandiosos, que somos isso, que somos aquilo, nos colocando num pedestal. tira a nossa humanidade como se nós fôssemos seres perfeitos, como se abaixo de Deus as pessoas com deficiência fossem as pessoas perfeitas nesse mundo. E quando na verdade quando você pensa dessa forma, você está sendo capacitista. Porque quando você diz que eu sou capaz de fazer você chorar com uma fala minha, você está reduzindo a minha capacidade de dialogar ao sofrimento que eu posso te causar contar a minha história. Porque a minha história sempre será de dor para você de sofrimento, de tristeza. ó, oh, coitada daquela pessoa com deficiência. ó, oh, coitadinha. Aí a pessoa com deficiência chega contra uma história triste, outra mais triste ainda, né? Contra, contra que não conseguiu fazer isso, que não conseguiu fazer aquilo. É só não consigo, não consigo. E aí, por não conseguir, não conseguir, lutar, lutar e conseguir, aí todo mundo começa a dizer que nós superamos, que nós somos guerreiros, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Então, a gente precisa combater o capacitismo a partir até mesmo das nossas falas. Como é que você se dirige às pessoas com deficiência? Outro exemplo também, que eu participei de uma outra atividade, uma turma de estudantes né, do da, da, da ensino fundamental. Aí, esses estudantes tinham entre 4 e 9 anos de idade. Só eram várias turmas juntos. E aí, ao participar da atividade, estávamos eu e uma outra pessoa sem deficiência. E essa pessoa falava assim com as crianças: Olha, nós somos iguais, porém somos diferentes. O que é que eu sou diferente dela? Como ela era uma pessoa branca e eu uma pessoa preta, aí as crianças falavam assim: A senhora é a amarela! A outra? A, a outra é preta! A outra é marrom! a outra é branca, assim, aí ela insistia, não, tem alguma coisa nela que é diferente de mim, ah, o seu cabelo é amarelo, o dela é preto, não, mas tem alguma coisa dela que é diferente de mim, e aquilo já estava me faltando a paciência, aí ela, tem alguma coisa, as crianças começaram a falar das roupas e tal, e aí quando viram que as crianças não iam falar, que era porque eu sou cega, e as crianças não tinham por que falar isso mesmo, aí não sei quem soprou, soprou no ouvido de alguma criança lá, que gritou, eu sei, eu sei, ela é cega. E aquilo me deixou chateada, porque não havia necessidade dela fazer esse tipo de apresentação. Se era para as crianças saberem que eu sou cega, através de uma dinâmica, eu poderia fazer isso, como eu fiz, através de um diálogo falando sobre a deficiência, como eu fiz lá, as crianças e eu saber que eu sou uma pessoa cega. Ela não precisava ficar de pé e chamar atenção para a minha deficiência. Será que ela precisava fazer isso? Não. Isso também é uma forma de fazer com que as crianças cresçam com preconceito. Se você reforça que ali tem duas pessoas que são diferentes e a característica principal daquela outra ali que chama a atenção é a cegueira, as crianças sempre vão olhar e vão dizer assim, olha aí uma pessoa cega, olha aí uma pessoa cega, oh, ela não pode fazer isso. E as pessoas, além de apresentar, começam a falar assim, ó, oh, não pode fazer isso com ela, não pode ser assim. Então, vai falar dos espaços que precisam estar acessíveis. Em vez de colocar uma pessoa com deficiência para orientar, explicar como precisa ser, por exemplo, para uma pessoa cega, como orientar uma pessoa cega, não. Vai fazer de qualquer jeito. Imaginem vocês, uma criança com olhos vendados e uma outra com o microfone na mão. E aí fizeram um labirinto para que aquela criança caminhasse com os olhos vendados para chegar em um determinado lugar. Será mesmo que a gente vai andar pela rua, uma pessoa cega vai andar pela rua, sem bengala, sem nada, e a rua toda vai ter alguém gritando assim, olha, para a direita, para esquerda, para frente, cuidado, tu vai bater. Vai ter alguém assim o tempo inteiro? Não. A gente precisa mostrar desde as pessoas que são crianças até a fase adulta, que nós temos capacidade, sim, de caminhar pelas ruas, utilizando, por exemplo, uma bengala para se localizar, para não se acidentar, para saber sair e saber chegar. Que nós temos capacidade para isso. E as crianças não precisam colocar a vida nos olhos para entender como é que as pessoas com deficiência visual se locomovem, porque ninguém precisa aprender a ter uma deficiência. As pessoas precisam aprender como lidar com quem tem algum tipo de deficiência, porque assim você vai conseguir melhorar a sociedade. Uma vez que você melhora, enquanto indivíduo, você pode melhorar todo o ambiente. Então, ao invés e ficar colocando vendas nos olhos das crianças. Mostre a capacidade que a pessoa com deficiência visual mesmo tem de orientar alguém que não tenha deficiência visual. Permita que a pessoa com deficiência visual faça a sua parte para também mudar a sociedade. essa Uma, das, uma, uma dessas atividades, até a primeira mesmo que eu expliquei, eu expliquei que o professor... Ficava apresentando que nós éramos guerreiros e tal. E aí, a minha fala ficou para depois do intervalo. Assim, que eu dividi em duas etapas. Aí, no intervalo, é, ele foi conversar comigo com né, essas outras duas pessoas. E aí, é, ele falando sobre as pessoas com deficiência, o trabalho que ele desenvolve e tal. E ele falou assim, professor, eu posso lhe dar uma sugestão? Então, ao invés do senhor fazer esse tipo de trabalho, colocando venda nos olhos dos, dos alunos, né? colocando, assim, que ele disse que colocou venda nos olhos dos alunos, colocou é, um peso, peso na perna dos, de outros, botou numa cadeira de rodas, colocou um isopor no ouvido de outro para dizer que era surdo, é, é, pegou uma pessoa, e é, colocou, ele disse assim, para dar o que entender que a pessoa tinha algum tipo de deficiência intelectual e tal. Eu falei, professor, Porque ao invés de o senhor pegar pessoas que não têm deficiência para fazer de conta que elas têm deficiência? Por que o senhor não mostra a capacidade das próprias pessoas com deficiência participar de uma atividade como essa? Mostrando quais são os recursos que elas precisam para poder o ambiente se tornar acessível para quem tem deficiência e quem não tem deficiência. Uma vez que esse ambiente se tornar acessível para a pessoa com deficiência, todas as pessoas irão se beneficiar. Por que você não faz isso? Ah, mas eu já estou acostumada a fazer assim, eu não vou mudar o meu roteiro. Sim, professor, é, todas as pessoas é, estão sujeitas a mudar o pensamento, a forma de entender como realizar as atividades. Por que você não repensa? Porque isso aí ó, a gente pode considerar como capacitismo. O senhor, ao invés de considerar que uma pessoa com deficiência tem condições de realizar as atividades, o senhor está passando para uma outra pessoa que não tem deficiência por achar que quem tem condições de fazer é aquela que enxerga, é aquela que ouve, é aquela que caminha com as suas pernas, né? E esquece que a gente pode colaborar e enriquecer o seu trabalho porque é preconceito pensar que a gente não pode fazer. Aí ele falou que não iria mudar, que ia manter assim e tal. E tinha uma outra pessoa também com deficiência que falou que ele tava certo. Ah, o professor está certo, porque as pessoas têm que sentir o que a gente sente, tem que passar pelo que a gente passa para viver a experiência. Ele disse assim, não, assim, na minha concepção, não deve ser assim. Se já foi assim... A gente precisa fazer diferente daqui por diante, porque ninguém precisa aprender a ter uma deficiência. A gente precisa aprender a contribuir né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Então, dito isso, é, trouxe aqui esses exemplos para que vocês entendam um pouquinho sobre o capacitismo inicialmente. É, em alguns pontos, em alguns momentos de que eu já participei, não me senti bem, e agora a gente vai falar sobre a importância da família para combater o capacitismo do Estado, da sociedade. Como é que cada um desses pilares pode fazer para combater o capacitismo? Por exemplo, a família. A família que hoje, né, ela vem se ampliando, né? Às vezes a gente olha só para dentro, o lugar de onde nós viemos, né? Os nossos pais, os nossos avós, tios, tias, né? Aí a família, em primeiro lugar, o pai, a mãe, os irmãos, né? Para quem tem assim, né? Os nossos familiares, avós e tal, mas como o conceito de família, né? Tem que se ampliado, a gente pode pensar um pouquinho no vizinho um colega, alguém que a gente considera da família, né? para trazer essas pessoas para nós, para combater o capacitismo da raiz. Porque se a gente combate a partir da raiz, né? trazendo é, possibilidades das pessoas entenderem que nós somos pessoas iguais às outras, que não tem deficiência e apenas possuímos características e necessidades específicas, diferentes, né? a sociedade se tornará mais justa, né? mais eficiente, mais acessível. E o papel da família é fundamental para que isso aconteça. Como é que a família pode orientar né, os seus, né, dizendo que... O que é capacitismo, como combater? O que fazer para que as pessoas com deficiência eh, tenham eh, os seus direitos garantidos, uma vez o direito garantido, uma vez a inclusão acontecendo, o capacitismo ele vai sendo combatido. Quando um, um familiar, né, uma pessoa que. um familiar, um cuidador, alguém que está junto da, da pessoa com deficiência, que acompanha, ela diz assim, olha, você pode, desde que existam as possibilidades, a tendência é que a pessoa com deficiência se desenvolva, que ela cresça, que ela tenha autonomia, que ela melhore a sua qualidade de vida. Melhorando a sua qualidade de vida, consequentemente, ela vai melhorar a qualidade daquele ambiente, porque ela se tornará uma pessoa apta a estar onde ela desejar, fazendo as coisas que ela tem vontade de fazer, como ela quiser fazer, quando ela quiser fazer, mesmo porque ninguém é obrigado a fazer tudo, a saber tudo, nem com deficiência, nem sem deficiência. Ninguém consegue fazer tudo, ninguém sabe fazer tudo. As pessoas precisam compreender isso. E quando alguém tira a nossa humanidade e diz que nós... Fazemos tudo? Olha, essa pessoa aqui tem uma deficiência, mas faz tudo. Tudo o quê? A gente precisa se preocupar quando alguém diz que a gente faz tudo. Um familiar não pode dizer que a gente faz tudo. A gente faz o que é possível, assim como uma pessoa sem deficiência também faz o que lhe é possível fazer. Às vezes eu quero ou não fazer aquilo. Às vezes eu quero fazer coisa que eu não consigo fazer, não é por causa da deficiência. E às vezes também pode ser por causa da deficiência, assim como alguém que não tem deficiência não faz porque não tem deficiência, e vice-versa, dá no mesmo. Assim, eu querer ou não fazer, eu poder ou não fazer, não é a deficiência que vai dizer onde é que eu vou chegar. Por exemplo. Quando eu digo que pode ser pela deficiência que eu não consegui fazer, se você me der um texto em tinta para eu ler na minha mão, mesmo que eu queira ler, eu não vou conseguir, se eu não enxergo. Agora, se eu tenho habilidade com o Braille, sou usuária do Braille, e você me dá um texto em Braille nas minhas mãos, eu vou ler aquele texto. Então, eu quero e eu posso ler aquele texto que você não me deu nas minhas mãos. Se você me dá um texto, me manda esse texto, por exemplo, através de um, um aplicativo, você me manda por e-mail o texto, eu pego esse texto, eu vou ler usando um aplicativo né, de, de voz. Eu vou ler aquele texto, vou saber o que tem, a mesma coisa dos outros textos em tinta ou então, em braille que você me oferecer. Então, as possibilidades precisam existir para que você não seja capacitista, para que você não trate as pessoas com deficiência com preconceito. Então, a família né, precisa estar presente o tempo inteiro na vida das pessoas com deficiência, orientando elas dos seus direitos, né, que assim como as pessoas têm deveres, têm direitos também, as condições precisam chegar... Né, para que as pessoas com deficiência avancem, seja na educação seja no esporte, seja na cultura seja no lazer em qualquer que seja o espaço da sociedade que existam pessoas as pessoas com deficiência têm o direito de estar ah, mas quer dizer que se houver a, a acessibilidade todas as pessoas com deficiência vão fazer tudo? Não, é como eu falei nem todo mundo pode fazer tudo sabe? e não é porque nem todo mundo pode fazer tudo que quer dizer que as outras também não conseguem fazer nada, sabe? A gente tem que levar em consideração que as pessoas com deficiência são pessoas. Em alguns momentos irão conseguir fazer, realizar atividades, em outros momentos também não irão e isso é normal. E qual seria o papel do Estado? O papel do Estado é fornecer, através dos espaços educacionais, de cultura, de lazer, a possibilidade para que as pessoas com deficiência tenham autonomia, uma boa qualidade de vida, seja no, nos espaços de, de, de saúde, de, de educação, de cultura, como eu falei, em qualquer que seja o ambiente, seja público, seja ele privado. Quando público, que o Estado se preocupe com isso, que é um dever do Estado promover a acessibilidade e dignidade a todas as pessoas. E quando o ambiente for privado, que o Estado se preocupe em fiscalizar se está realmente acontecendo como deve acontecer acessibilidade com dignidade a todas as pessoas. Porque não tem como a gente continuar ouvindo as pessoas falarem, olha, essa atividade é aberta para todas as pessoas. Mas das quais pessoas estão falando? Estão falando, geralmente, do padrão que a sociedade impõe aquelas pessoas que não precisam de nenhum tipo de recurso, de acessibilidade ou tecnologia assistiva para poder acessar e se sentir parte daquele ambiente, com dignidade, com qualidade. As pessoas precisam ser responsáveis e precisam ser responsabilizadas para que os direitos das pessoas com deficiência sejam garantidos. Quem é que vai observar? Quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai ficar atento e atenta às necessidades das pessoas com deficiência? São as pessoas que a gente é, escolhe, muitas vezes, para, estar, para nos representar. Por que, que as leis existem? Elas existem para que sejam postas em prática, porque a lei ela não é bonita no papel. A lei é bonita funcionando, então não tem que as pessoas com deficiência participarem, ah eu vou organizar uma festa para pessoas com deficiência, um passeio para pessoas com deficiência, um espaço acessível para pessoas com deficiência, não gente, eu posso sentir vontade de participar da festa em que qualquer pessoa esteja, eu preciso de acessibilidade. Uma pessoa usuária de cadeira de rosas, ela tem direito de ir a um restaurante que ela quiser ir. Ela tem direito de ir a festa que ela quiser ir. A pessoa surda tem direito de ir no lugar que ela tem vontade de ir também. As pessoas precisam buscar a forma correta de se comunicar com todo mundo. De tornar os ambientes acessíveis para todas as pessoas. Se você organiza uma festa, um espaço, dizendo eu vou convidar pessoas... Com deficiência, seus familiares ou cuidadores, sabe? E não convida outras pessoas para aquela festa, para aquele ambiente, para um passeio, para um, 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 um cinema, para um teatro. Ah, é para pessoa com deficiência. Ah, uma viagem, eu estou organizando uma viagem para pessoa com deficiência. Eu vou a um sítio, eu estou organizando aquele passeio para pessoa com deficiência. Tem um ah, camarote acessível. Para pessoas com deficiência, não. Você está segregando as pessoas com deficiência e seus familiares que já estão acostumados a estar com elas todos os dias ou com frequência. Porque se eu estou com os meus familiares constantemente lutando por direito né, ao respeito, à dignidade humana e quando eu vou sair eu só me encontro com as mesmas pessoas, eu só estou com as mesmas pessoas isso não é inclusão. Isso é segregação, e a gente pode intitular também de capacitismo, porque estão nos reafirmando que estão organizando um espaço só para nós, porque temos deficiência, porque não temos capacidade de, capacidade de participar do outro, dos outros lugares. Porque, de repente, colocaram um camarote do lado direito e eu gostaria de estar no lado esquerdo. Colocaram do lado esquerdo e eu gostaria de estar no centro, Colocar o camarote para um local que vai tocar uma banda e eu gostaria de ouvir a outra banda, sabe? Organizar uma viagem dizendo que é acessível para pessoas com deficiência e eu gostaria de estar com pessoas que não têm deficiência, mas eu não posso porque aquela viagem não foi organizada, não foi preparada pensando em qualquer pessoa. Foi organizada pensando no padrão que a sociedade impõe, que são as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Então, é aí que o Estado precisa entrar para se reorganizar, né, para pensar na reestruturação né, de como fazer para combater o capacitismo né, diante daquilo que lhe cabe, que é fiscalizando as leis. Dito isso... Qual é o papel da sociedade para combater o capacitismo? O papel da sociedade, em geral, é trabalhar junto com a família, junto com o Estado, organizando momentos para discutir é, propostas de mudanças, porque leis, nós já, nós já temos muitas aí. né? Praticar as leis, que é o mais difícil, então, a sociedade, quando se organiza, quando ela pensa a partir da pessoa e não a partir da deficiência, as coisas vão mudando. E são os movimentos entre pessoas que fizeram e fazem com que, por exemplo, hoje eu esteja aqui dialogando com vocês. Fizeram com que esses movimentos, fizeram com que hoje eu fosse convidada para falar sobre capacitismo, assim como eu posso ser convidada para falar sobre um outro tema, porque em um determinado momento, a sociedade percebeu que os nossos corpos viviam, e vivem ainda, né? sendo violentados, os nossos direitos são negados, e antes eram, as situações eram piores ainda. Então, a partir do momento que alguém percebeu né, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, porque uma coisa é certa, só as pessoas com deficiência não irão resolver o problema do capacitismo. É um dever de todas as pessoas falarem sobre esse assunto, falarem sobre esse tema. Tem um livro de Djamila Ribeiro que ela ela trata sobre o lugar de fala, e eu acho interessante quando eu li o livro, eu, eu ficava assim, é, tentando entender o tempo todo e tal, e quando chega no final ela fala que o, o lugar de fala é de todas as pessoas, então o lugar de, de tomar atitude, o lugar de compreender os espaços, o lugar de, de mudança de fazer as mudanças, o lugar do discurso é de todas as pessoas. Compreender que todas as pessoas precisam tomar parte do que está errado é muito interessante, porque isso irá fazer toda a diferença quando se luta juntos. Silvio Almeida, no seu livro Racismo Estrutural, ele fala sobre como a sociedade está organizada para manter as minorias nos lugares né, de subalternos, né, no lugar de marginalizados, no lugar de pessoas que não podem avançar dali de onde disseram que a gente não pode sair. E as pessoas com deficiência, eu achei interessante quando eu li o livro, que cita também pessoas com deficiência. E não teria como ser diferente porque a sociedade ela está organizada para manter as pessoas com deficiência no lugar de marginalidade o tempo inteiro. No lugar de coitados, no lugar de que não pode, no lugar de que não vão conseguir. Ah, mas todas as pessoas com deficiência é, irão conseguir fazer é, tudo irão conseguir avançar, irão, é como eu já falei, ninguém consegue fazer tudo e as pessoas também, todas as pessoas podem fazer alguma coisa. As estruturas sociais é quem dizem todos os dias que a gente não pode nada. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter. Porque quando uma pessoa com deficiência não consegue acessar um espaço de poder, quando a pessoa com deficiência, por exemplo, não consegue acessar um emprego digno, né? um salário de qualidade, quando a pessoa com deficiência não consegue acessar um espaço educacional respeitoso, um espaço de saúde que lhe permita ir mais de uma vez aquele espaço de saúde, se cuidar, se tratar, as pessoas com deficiência têm aí doentes, né, com problemas psicológicos, mas que não se sentem ali à vontade para procurar um profissional, porque a primeira coisa que a maioria dos profissionais falam é que não sabem lidar com esse tipo de pessoa. E não é só na área da saúde. Isso é em São em várias áreas que vão acontecendo, vão acontecendo essas coisas e ficam por isso mesmo. Então, é preciso repensar a sociedade é preciso nos movimentar enquanto seres pensantes para que a mudança ocorra de verdade. Então, a mudança está em cada um de nós, através da educação, através do respeito ao próximo, através da reeducação, porque as pessoas já são educadas né? do jeito que a sociedade acha que devem educar, nós precisamos de reeducação, reaprender, refazer o caminho, né? porque quantas pessoas aí já caminharam 10, 20, 30 anos, já passaram por pessoas com deficiência e não mudaram nada, só mudam naquele momento, tomam um susto, algumas se aproximam e não mudam nada. Eu estava ouvindo um podcast de Mano a Mano, que é de Mano Brau, e a entrevista era de Mano Brau com a da A da falou assim que a pessoa que caminhou 10 anos, 20 anos e não mudou é porque essa pessoa não caminhou. caminhou. Então, se uma pessoa teve acesso a alguém com algum tipo de deficiência em determinado momento e não mudou nada, nem em si, nem no ambiente, Significa que ela fez como tantas outras pessoas, viu mas fingiu que não viu, porque nos tratam como seres invisíveis.
0: Verdade Luiz Henrique, lá no site da rede PCD Brasil tem um arsenal de informações para que você possa estar bombardeando o capacitismo. Então, vou deixar aqui o link na descrição desse episódio para você ir lá se armar contra esse preconceito. Eu sou Marcelo Baiano, vou ficando por aqui, mas antes quero lembrar que esse podcast está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Spotify. Um abraço e até mais!